0: 大家好，我是阿哈陈。呃，在说今天这期节目之前呢，呃，我先跟大家道个歉啊，呃，是关于这个在 ACT 和 RPG 的那期节目当中，而且还有在这个克苏鲁题材的节目当中啊，均有口误和部分的错误。ACT 那期节目呢，将文明系列归类到这个 RTS 即时战略类游戏当中是不太准确的，后来也想了想，应该归类为策略游戏。科斯鲁那期节目呢，将阿萨托斯和尤格索托斯这两位外神啊，放入到了这个旧日支配者当中，也是另外一个错误。其实本人能力是有限的啊，而且文笔也并不是特别的华丽，啊，就是希望跟大家传达一些这个游戏的故事，而且口误也很多，也是说说自己的一些看法，跟大家分享一部分快乐。所以呢，呃、啊，在这里也是希望大家多多谅解。好的，我们就言归正传啊。今天想跟大家聊聊关于游戏中的蒸汽朋克，或者说说这种科幻风格的这个核心魅力都有哪些。那么先说一下蒸汽朋克的一个相关概念吧。蒸汽朋克呢是一个平行宇宙概念的这个架空世界观。总的来说呢，还是追随我们这个世界的历史背景为原型的。所谓蒸汽朋克。也必然是工业革命时期的那段历史背景啊，蒸汽机嘛，也也是以英国维多利亚女王在位时期为主线。我们学过历史都知道啊，工业革命的发展呢，把人类从靠天吃饭的状态转变为靠机器吃饭。当时的宗教势力呢，也是开始在衰减，人类社会呢，从各种的自然科学技术当中蓬勃的发展。按照历史书来说。就是人类从封建社会进入到资本主义社会，既然意识形态都发生了变化，人们的思想呢也就得到了相应的提高。机器呢解放了生产力，大量新式的装备造成了对于各个殖民地的这个侵略与掠夺啊，扩张领土呢也成为了资本主义初期的主旋律。当然了，如果按照我们的时间线来走这走的话呢，啊，就将是第一次工业革命。啊，后又有第二次和第三次工业革命，但我们在很多的题材中了解到的蒸汽朋克那个平行世界观呢，更像是人类在点科技树的时候点歪了啊，或者说就像，呃、啊，炉石传说当中的这个德鲁伊一样跳费了。人类并没有用内燃机代替蒸汽机，所以我们看到的所谓蒸汽朋克呢，就是在蒸汽技术蓬勃发展的基础上啊。将文化生产方式与社会构成进行了不同维度的发展。大家可能也听过赛博朋克啊和真空管朋克，这个我们后面会提到啊。我们再简单聊一下关于朋克的含义。这个词呢，目前我们接触比较多的是来自于一种摇滚风格啊，也就是我们常说的这种朋克摇滚。这种朋克摇滚呢，更像是市场化的美国嬉皮士。朋克比较大的文化呢，就是无政府主义啊，直接、极端与愤怒的态度对抗政府啊与主流文化。那么，如果蒸汽和朋克凑到一起，也就形成了我们今天需要聊的这个蒸汽朋克的这种非常古典式的审美啊，以及人类对于数码科技的不安与躁动。蒸汽朋克下的黑科技呢，都通常是比较简单明了的啊，直观可见的。正所谓，机械高于一切。要完全的摒弃电子化。那有人喜欢用等离子发动机和蒸汽火车头来做比较，就是比较蒸汽式蒸汽朋克啊与我们现实生活的一种一种区别。这两种发动机的这个呃呃这种原理呢，前者啊，如果你不是个科学家，也就是那个等离子发动机，如果你不是个科学家，你真的很难靠直观来了解工作原理。但是蒸汽火车头呢？啊，如果你稍微懂点机械知识的话，就有可能会明白。那在我们的年代啊，科技呢被困在小小的引火柴盒里啊，但蒸汽朋克的形式呢，让机器的内部构造呢不仅容易体现，而且熠熠生辉。曾经一位法国设计师啊，将锈色机身啊，就是发锈了的机身，精致的齿轮和零件做这个做旧的处理做出了任天堂的经典掌机 Game Boy。不过现在看来啊，如果真的是这样啊，那么这个游戏机如果被玩家玩到的话，可以称为是玩的满手是血的游戏机。说了这么多概念性的东西啊，又有哪些作品是按照这样一个风格来创作的呢？其实最早出现在大众媒体视野当中的作品呢，我觉得啊，应该是宫崎骏在1986年创造的《天空之城》啊这部动画当中。其作品中呢，蒸汽朋克表现最明显的呢，就是飞艇。这种极富浪漫主义特色的载具啊，后期的这个哈尔的移动城堡呢，这种装满巨大机械的天空之城的动力源呢，居然是火焰恶魔的这种梗啊。主要由于作品呢过于优秀了，这种蒸汽朋克的风格呢，就让很多人忽视了。有很多的游戏制作人啊，作为蒸汽朋克的死忠粉呢，创造的这些游戏作品。呃，是也是比较明显的啊，比如说像《最终幻想六》啊，《神偷系列》啊，《羞辱系列》都算是蒸汽朋克风格的这个精神延伸。如果说蒸汽朋克在口碑上取得最大成功的呢，应该是《生化奇兵》系列啊，我也是多次在节目当中提到这样样一款游戏，它不仅仅是反乌托邦的代表啊，也是蒸汽朋克的代表。这种将场景、道具、人物刻画的细致到近乎偏执的这种状态。其实也是粉丝们最想看到的那个蒸汽朋克风。将如果将解谜元素和蒸汽朋克结合，会有什么样的火花呢？其实《机械迷城》这款游戏呢，就说明了一切。《机械迷城呢》呢是一款游戏，更像是一部艺术品。细腻的手绘风格和引人入胜的解谜，啊，随处可见的这种机械齿轮、机器人，啊，机械上流淌着的这种黄色的机油。这种原生的蒸汽朋克世界呢，也就一览无余了。还有像魔兽世界当中的铁炉堡，那最终幻想12当中的超大飞艇，其实呢就是蒸汽朋克与魔幻题材的这种完美结合。啊，还有像羞辱啊、爱丽丝疯狂回归、合金弹头系列，包括守望先锋啊，都贴合蒸汽朋克这一风格，或者对于蒸汽朋克的一种延展。如果大家感兴趣啊，可以查查关于中国风的一些蒸汽朋克作品啊，比如像什么蒸汽清朝、蒸什么机械老佛爷啥的。同样是朋克，我们再说一下真空管朋克和这个赛博赛博朋克。有一些小伙伴呢，喜欢把反乌托邦气质的作品归类到这个赛博朋克的这种科幻中，其实呢，并不是非常准确的。实际上啊，除了科幻两个字啊，是相比较相符的。啊，剩下的这种契合点却并不多。赛博朋克呢，更像是蒸汽朋克的反面，啊，对于科技的这种恐惧与威胁带来的悲观主义色彩。其实，赛博朋克呢，更像是人类对于人工智能所造成的伦理危机而产生的不可名状的焦虑感。我们常在赛博朋朋克的这个风格的电影、小说、游戏当中呢，看到标准的景象，比如说贫民窟啊，下水道。机器残骸废墟啊，包括可能具有强烈对比性质的，一尘不染的富人区啊，穿着标新立异、举止高雅的可笑的贵族，都在凸显着现实世界的病态。很多人调侃赛博朋克，就像是你在雨天的看到地上有一个非常破的钟表，打开这个钟表内部一看呢，其实内部是一个爱妻的处理器芯片。最后，我们来说说真空管朋克啊。也就是电子管时代，不走晶体管路线啊，直接进入信息社会。真空管朋克呢，更像是对于二十世纪五六十年代啊冷战核危机的平行世界的幻想。真空管朋克呢，呃，比较充满浪漫主义气息啊啊，但是呢，更加现实与沉闷啊，并且在设定上呢比较硬派，风格上呢不太像蒸汽朋克那样可以与魔法等元素结合。相较赛博朋克啊。对于现实社会又少了分现实意义，就比如说像辐射地铁啊，奇爱博士，啊，比如辐射这个军队当中啊，这个中国军队的这个着装很像上世纪五十年代的志愿军形象，但其实呢，中国的这个军队是非常的黑科技的，啊，身穿隐身衣啊，手执高斯步枪的这种所谓混搭风格。其实关于游戏作品呢，我们的音频节目呢，无法将一个视觉效果用语言来表达。那么，以上推荐的几款游戏啊，大家可以去尝试一下，说不定呢，你也就成了这个蒸汽朋克的粉丝。就目前而言啊，蒸汽朋克不管是动漫也好，游戏也罢，我倒是希望这种不管是蒸汽朋克、赛博朋克，还是什么别的朋克，啊，约定俗成的定义呢，不应该固步自封，设定好时代背景、机械的这种古典美学，也能让更多无数这种制作人的奇思妙想的这种优质温床啊，蔓延下去。好的，关于本期蒸汽朋克的内容呢，就先聊到这儿。更多的内容呢，大家也可以看一些相应的文学著作，或者看看一些艺术家的纯纯手工作品，可能更有画面感。最后打一个广告，我的 QQ 群呢是 152695221， 游戏生来有趣，让我们下期节目再见。